0: Radio Raamattu-piiri.
1: Radio Raamattupiiri alkaa. Tervetuloa. Keskustelemme riita Lemmeityisen ja Eero Junkka-alan kanssa toisen Pietarin kirjeen luvusta yksi. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Kulunström. Mitä me ero tiedetään toisen Pietarin kirjeen synnystä?
0: Kirje itsehän sanoo, että siimon Pietari. Jeesuksen, Kristuksen palvelija ja apostoli on tämän kirjoittanut, ja näinhän se perinteisesti on uskottu, ja voidaan edelleen tänäänkin uskoa, vaikka aika monet teologit ovatkin sitä mieltä, että tämä ei olisi Pietarin kirjoittama. Sehän voi raamatologiasta ottaa hassultakin väiteltä, koska se selvästi sanoi, että se on. Mutta tämmöisiä nyt kuitenkin esitetään, niin, sen takia mä sen sanon tässä ääneen, että jos törmäätte siihen, niin hän hämmenny. Se perustuu lähinnä siihen, että tämä Kieli ja teksti on hyvin erilaista kuin ensimmäisessä kirjeessä. Täällä on joitain kohtia, jotka näyttäisi viittaavan siihen, että se on paljon myöhemmin kirjoitettu. Mutta ne ei ole mitenkään hirveän vakuuttavia. Et mä olen sitä mieltä, että meillä ei ole mitään syytä luopua siitä käsityksestä, minkä tämä itse antaa. Varsinkin, kun sitten luvussa Pietari vielä kertoo yhden kokemuksen Jeesuksen kanssa elämisestä, joka puhuu tietenkin tämän aituuden puolesta. Luultavasti siis 60-luvulla jonkin verran ennen Pietarin marttyyrikuolemaa kirjoitettu Roomasta.
1: Luotko Reitta, jakeen yksi tähän alle?
2: Simon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, tervehtii teitä, joille Jumalamme ja vapahtajamme Jeesus Kristus vanhurskaudessaan on suonut saman kalliin uskon kuin meille. Siinä on nyt palvelija ja
1: apostoli. Onko tällä sanojen järjestyksellä lukijoille joku viestiä, mikä se voisi olla?
0: Ei mun mielestä. Onko sun mielestä? Ei. <laughs> eli onko... No eikö?
1: Siis ensin on palvelija ja sitten vasta sen jälkeen apostoli.
0: No hyvä, sovi taas <laughs> Sä keksit on. <laughs> Mutta mut, hei,
2: mut hei, tää, tää, tää on kaunista samakallis usko. Eli, eli sen sor- korkempaa kristillisyyttä ei ole kun. Usko Jeesukseen. Se ei ole mikään ensiaskel, vaan se määrittää koko ihmisen. Ja sitten tämä myöskin on tosi puhuttelevaa minusta, tämä sama kallis usko. Koska me, meillä on niinku näkemys, että Pietarin usko, se oli jotain parempaa ja arvokkaampaa kuin mun Paavali ja kaikki koko porukka apostolit, Mutta se on se sama kallis usko. Ei ole eroa tässä. Tietysti Simon, oli, Pietari oli varmaan
1: uhoja ja... Et minä seuraan sua vaikka kuolemaan ja teen sitä ja tätä ja, ja nythän hän kumminkin aloittaa sillä, että hän on palvelija. Kyllä joo. Eli
2: niin U- näkemys on on, uho on häipynyt. Kyllä näin,
0: näin epäilemättä on.
2: Ja Jumala ja Jeesus voidaan, siis se tunteminen kasvaa, kertoo, kertoo Pietari. Ja, ja miten se kasvaa raamattua
0: tutkimalla. Joo itse asiassa kiinnittää huomioon, että Jumalamme ja vapahtajamme Jeesus. Jeesus on Jumala. Tässähän sanotaan myöskin, myöskin tietyssä mielessä se asia. Tietenkin tässä voidaan tarkoittaa isän ja poikaa molempiakin.
1: Siis tästähän tulee ilmi se, että usko suodaan lahjana. Nyt joku on kysynyt joskus, että miksi te usko suodaan jollekin, mutta jollekin toiselle ei. Mitä te siihen sanotte?
0: Ei voi sanoa muuta kuin, että Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pelastuvat. Miksi joku ei pelastu, sitä me emme tiedä. Mutta meidän tehtävä on pitää sitä esille kaikille ja uskoa siihen, että kuka tahansa voi tulla. Sitten jos joku ei tule, niin sitä me emme tiedä miksi ei.
1: Eli jos joku pelastuu, se on Jumalan tahto, mutta jos joku kadottuu, niin se on ihmisen oma vika.
0: Näinkin se voidaan sanoa, vaikka siihenkin jää se ne ongelma.
2: Pietari on ihan selvästi haltiossaan siitä uskon lahjasta, kun hän kolme. Jatkaa, että hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja Jumalan pelkoon. Eli kristillisyys perustuu siihen, että me ollaan kaikki saatu lahjaksi, mitä, mitä ikinä siihen
1: tarvitaan. Tosiaan kaksi vielä, niin ennen kuin mennään tuohon kolmanteen tarkemmin, niin siinähän on hieno lupaus, että Herran Jeesuksen Kristuksen tunteminen antaa armon ja rauhan. Eli siinä on, siinä on lupaus.
0: Ja, ja kolmannessa sekessä olemme päässeet tuntemaan hänet. Se on sama asia vielä, mm-hmm. että, että se Jeesuksen tunteminen on uskoa ja uskoon Jeesuksen tuntemista. Ja koska kaikki on lahjaa kristillisyydessä,
2: niin, niin perussäveltässä kristillisyydessä on nimenomaan kiitollisuus, mitä me ollaan kaikkea saatu. Ja silloin sitten seurauksia arjessa. Siitähän tämä kirja sitten jatkaa.
0: Joo, jakesta neljä vielä, et mä en tiedä ootteko vielä jo siinä jakeessa, mutta, <laughs> mutta niin, äh, hän on lahjoittanut suuret ja kalliit lupaukset, jotta te niiden avulla päästä pakoon turmelusta ja tuliste osalliseksi Jumalasta luonnosta. Eli Jumalan lupaukset on, se on Jumalan sana. Ne, ne antaa meille voimaa niiden varassamme.
1: Elätä. Herää paljon kysymyksiä, joku voi pohtia, että no, no, mitä kuuluu tosi ja Jumalan pelkoon, mikä se on se sisältö, mitä kuuluu siihen ja mitkä on ne kalliit lupaukset, mitä meille oikein on luvattu ja mitä ei ole luvattu.
2: Usko, vanhuskaus, armo, rauha, turvallisuus, Jumalan lapsen oikeudet, kaikkinen elämä.
0: No niin kuin aluksi. <laughs> <laughs> Joo. Mutta sitten se neljä tuli sitten jumalallista luonnosta osalliseksi. Ortodokseillehan tämä on tärkeä jae, koska ne puhuu jum, ihmisen jumalallistumisesta ja ajattelee sellaista muutosta, mikä tapahtuu kristitysä. Me protestanttiset kristityt emme kovasti puhu tästä muuttumisesta. Me puhumme kyllä pyhityksestä, mutta, mutta kun me korostamme, että me ollaan samalla kertaa syntisiä hurskaita, niin me emme niin ihan, ihan tulkottomasti kyllä muutu paremmiksi. Mutta on, kyllä tässä silti lukee. Mm.
2: Mut eikö tämä voisi olla se sama, mitä Johannes kirjoitti aikaisemmin, että me olemme Jumalan lapsia eikä vielä ole käynyt ilmi, mikä meistä tulee. Mutta jotain kuitenkin koko ajan tapahtuu, kunnes me tulemme hänen kuvansa kaltaisiksi. Mutta tämä on, on semmoista kätkettyä. muuttumista. Niin. Me tässä talossa, urha Muromahan se viisasteli, että jos me nähtä se hyvä heremä, minkä henki meissä saa aikaiseksi, se olisi syötyä ajat sitten. Näin on. Mm. Mutta sitten täällä on seurauksia arjessa.
0: Aika hienoja seurauksia ja kestäviin eteenpäin, sitäkö tarkoitat?
2: Niin. Mä ajattelin, että jos, jos on niinku tajunnut, mitä, mitä Jumala on antanut, niin kyllä se vaikuttaa arkeen. Et se ei voi olla enää sitä, että et okei, että sunnuntai kuuluu Jumalalle ja arkipäivät kuuluu mulle. ja Seurakunnassa on Jumalan ohjeet ja liike-elämässä on toiset ohjeet, vaan se sävittää ihan kaikkea.
0: Tässä on aika hurjia, että mitä se on lujuutta. Oikeaa tietoa, itsehillintää, Jumalan pelkoa, kestävyyttä, rakkautta.
1: Mä ki- ki- jäin kiinni tuohon, mitä tarkoittaa tämä tiedossa
2: itsehillintää? Mitä on itsehillintä tiedossa? No ainakin sitä, että, että ei väitä, että mä oon aina kaikessa oikeassa, koska mä tiedän nämä asiat ja sillä siisti. Pitää olla itse sen verran, että mä olen ymmärtänyt tän näin, mutta en ole ihan varma, että onko tämä se. Onko se sitä?
0: Tuo <tapsen> oli hyvä, hyvä ajatus, vaikka mä ajattelin sen ihan toisin. Mä ajattelin jotenkin, että, että mitä enemmän meillä on niin uskosta oikeaa tietoa, niin se auttaa myöskin itse hillintään.
2: Mm-hmm. Sekin on.
0: Joo. Mutta tämä on tämmöinen lista, että minusta... Tästä on tavallaan mm-hmm. nää, koska tämä on, on pikemminkin tällainen ikään kuin hyven luettelu, että tuohon suuntaan menette, tuommoisia asioita teidän elämässänne pitäisi olla tai niitä tavoitella. Ei tässä kerrota, että me olemme saavuttaneet kaikki nämä.
2: Mutta se on jännä, että alkaa uskolla ja päättyy rakkauteen.
0: Ah. Ne,
2: ne on se. Siinä, siinä välillä on nämä muut. Ja olisiko tuo oikea tieto myöskin semmoista, että osaa erottaa pahan hyvästä ja oikean väärästä, että sitähän tämä elämä on täysin pitäisi aina osata erottaa. Arjessa, lujuttaja.
1: Mutta nämä on kyllä tosi sommittelemalla, sommiteltu siis nämä sanat, kun jokainen sanapari pitää valtavan tietomäärän sisällään. Että tämä on, on hieno, siis ihan niin kuin kirjallisestikin jo ja. pelkästään.
0: Ja, ja varmaan tämmöiset kehotuslistat, joita täällä on, siis Paavallekin on näitä paljon, niin ne on erittäin hyödyllisiä lukea ja mietiskellä ja rukoilla. Koska ne antaa meille sen suunnan, että... Tämmöiset asiat on tärkeitä, pyrin näihin, suuntaa oma kilvotuksesi tähän, tähän suuntaan. Esimerkiksi nyt on tuo itsehillintä, että jos nyt on jollakulla on pinna palaa nopeammin kuin jollakulla toisella. Ja me ollaan joka tapauksessa erilaisia, jollekin on ehkä, ehkä helppo hillitä itsensä, jollakulle ei todellakaan yhtä helppo. Mutta kaikille nyt sanotaan, että... Se on yksi kristillinen hyvä, se on yksi pyhityksen...
1: Mm, mutta ehkä se ei tarkoita personaalista ihmisen niin tämmöistä temperamenttia, vaan, vaan kyse on tämmöisestä laajemmasta asiasta. Kyllähän varmaan ihminen saa olla temperamentiltaan se, mikä hän on syntyessään, mutta että se itsehillintä on niin kuin tämmöinen laajempi asia.
0: Yritätkö jotenkin olla niin filosofi? No, ei. <laughs>
1: ei, ei, vaan toiset ihmiset on siis luonteeltaan äkitykkäisempi kuin toiset.
0: No niinhän mä sanoin. <laughs> okay.
2: Mutta rakkaus tulee aina ja kaikkialla, että, että se viihtyy ihan selkeästi niin arjen asioissa. Se ei ole mitään tunnetta, vaan sinne se aina pannaan. Niin, pannaa. Ja tuo
1: hedelmän kantaminen varmaan tässä on oleellista, tosiaan kahdeksan. Että kristitty ei jää toimittomaksi, ja vaan se, että kun hän tuntee Kristuksen, niin, niin silloin hänessä kasvaa sitä hedelmää.
0: Juuri näin, että se tähtäyspiste on kuitenkin aina niin kuin Jeesuksessa, mm. ja ne on, ne on sittenkin seurausta tai ohjeistuotteita nämä ja. hyvät.
2: Ja jos oikea asia on ytimessä niin kuin just Jeesus, niin siitä seuraa tämä, mutta jos pannaan kehelliset asiat sinne ytimeen, niin ei seuraa tätä hyvää. Mm.
1: Mutta aika raju toi jää yhdeksän, että se, jolta kaikki tämä puuttuu on likinäköinen suorastaan sokea. Aika raju teksti. Mutta kuitenkin, ja kymmenen, pyrkikää siis veljet yhä innokkaammin tekemään lujaksi kutsumuksenne ja valintanne, kun näin teette, te ette koskaan lankea. Tässä on nyt kaksi asiaa, eli voiko kristitty itse lujittaa omaa kutsumustaan ja valintaansa? Ja jos hän pystyy jotenkin sillä lailla tekemään, niin miten niin hän ei koskaan
0: lankea? Niitä jälkimmäinen täytyy tarkoittaa sitä, että sä et koskaan lankea uskosta kokonaan pois. Siis semmoisia lankemuksia joka tapauksessa tulee, siis että joka päivä jostakin vippaa usko ei ole siis täydellistä. Mutta äh, tämä on hyvä, hyvä kysymys, että miten me tekisimme lujaksi kutsumuksemme hmm. ja valintamme, koska mehän ei voida tehdä pyhitystä. Me voi, niin kuin, mä voin päätä tänään pyhityn. Niin ja niin paljon, ei, ei en pysty. Mutta mitä mä pystyn tekemään? Mä pystyn sunnoita päättämään, miksi mä kirkkoon vai en. Mä pystyn kirjoituspoitteeni ääressä päättämään, avaksi mä raamatun vai en. Mä pystyn ehkä päättämään senkin, että lähdetkö mä katsoa jotain ihmistä, jota mun pitäisi käydä katsomassa rakkauden osoitukseksi, huolenpidoksi tai muuta. Mä pystyn päättämään sen. Eli siis... Mä pystyn tekemään jotain sen hyväksi, että mun uskoni vahvistuu. Onko näin?
2: On, joo, ja kun näin teette, siis mulle se just sanoo samaa, mistä puhut, että, että Jumala haluaa tehdä tätä yhdessä meidän kanssamme. Siis meitä kysytään mukaan, niin, niin ihmeellisesti, kun, kun se kuulostaa. Hän, hän aloitti hyvän työnsä, mutta silloin käytännön seurauksia ja ne jää meille.
1: Yksi henkilö justiin puhu tästä ja, ja kyseli sitä, että eikö tämmöisestä tule semmoista lakihenkistä suorittamista, että nyt lue raamattua ja käy katsomassa ihmisiä ja käy kirkossa. Ja... Entäpä sitten, jos oikein kaikkea väsyttää eikä jaksa, niin onko kristitty vapaa jäämään joskus kotiin?
0: On, no, on, no, on, ehdottomasti. Mm. Siis tässä on kaksi puolta, toi, toi on hyvä pointti, että jos sä teet näistä semmoisen lakipykälän tai portaikon, niin et sä et ikinä pysty oikeastaan täyttämään kaikkea ja sä jää talamittaiseksi. Mutta sitten jos ajattelee näin päin, että hoitaakseni suhdetta Jumalaan, teen asioita, jotka kuuluvat tähän. Niin yritän tehdä ne vapaaehtoisesti iloisin sydämin. Yritän kirkkoon raahautua silloinkin, kun ei tee mieli, mutta ei se suuri synti on vaikka jäisin kotiin nukkumaan. Apua. Miten
1: sä, Riitta, kun sä olit siellä Nunnaluostarissa ja teillä oli tietyt säädökset, niin onko helppo ihmisen löytää se raja, missä kulkee tämmöinen terve kristillisyys ja, ja vapaus?
2: Luostarissa ei sitä kyllä löytynyt eikä, eikä ollut. Mutta se oppi, minkä mä sieltä opin, kaiken työstämällä on just toimista, Eero sanoi. Että, että Jumala antaa kaikki hyvät lahjat armosta. Mutta niiden osallisuuteen meidän pitää astua itse. Siis Jumala on kattanut ehtoollispöydän, pöydän, mutta, mutta mun pitää lähteä kirkkoon. Sitähän ei tee mun puolesta. Ja, ja tässä on se vastarinta, mikä pitää usein sitten tehdä itseään vastaan. Mä lähden kuitenkin vaikka, vaikka on iso pyykkikori.
0: Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa toisen Pietarin kirjeen luvusta yksi. Minä olen Aino Viitanen. Nyt ollaan tässä ensimmäisen luvun toisessa puoliskossa. Pietari haluaa muistuttaa tärkeistä asioista, Kristuksen seuraajia. Ja hän tulee sitten tässä jakeessa 14 siihen, että että hän on lähtemässä tästä ajasta, että hänen tehtävänsä on suoritettu. Hän sanoo näin, minä näin tiedän, että majani puretaan kohta. Sen on meidän Herramme Jeesus Kristuskin minulle ilmoittanut. Eikö tämä aika jotenkin pelottavaakin, että, että tietää, että kuolema lähestyy ja, ja mistä Pietarisen sen tiesi. Ja, olisiko teistä kiva saha itse tietää?
0: Niin, siis ei se mun mielestä yhtään pelottavaa. Mäkin tiedän. Mut en mä tiedä milloin. Ja yes, vuosi voi meneen, menee. Mutta että siis kyllä se niin loppusuoraan lähe, rupeaa lähestymään silloin, kun sitä on niin kun yli puolet elämästä elänyt. Kuudenkympiä kuolemaa välillä. Niin. <laughs> niin. Että mä luen tämän sillä että että ei Jeesus ole antanut hänelle mitään päivämäärää, vaan että mahdollisesti se viittaa jopa siihen Joanneksen evankelimin lopussa olevaan, että sinut vyöttää toinen ja tähän, tähän kohtaan. Eli että... Äö... Ehkä vaikka ikänsä perusteella tai sitten, että vainot on päällä Roomassa. Siellä on tapettu muitakin kohta, tapetaan hänetkin. Tämmöinen tuntuvaan, että matka ei ole pitkä, nyt kirjoitan vielä yhden kirjeen. Näin näin mä sen kuvittelen. Joo ja
2: varmaan just se luoki sitten meille tämmöisen tietyn näkökulman tähän, että tässä pois lähtevä ihminen panee viimeksi vielä jotain kirjallisesti, mitä hän viimeisenä haluaa seurakunnalle jättää ennen kuin hän lähtee, Et muistakaa tämä ja nyt tulee sitten paljon tärkeitä
0: Joo. tästä. Mm. Joo. Joo. Tulee tämä kertomus, tämä kirkastusvuori kertomus.
1: Hmm. Tota, Luetaanko ensin tuo 16, sopiiko? Joo. Ja, emmehän me, silloin kun saatuamme teidän tietoonne Herramme Jeesuksen Kristuksen voiman ja tulemisen Olleet lähteneet seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen suuruutensa. Ennen kuin mennään siihen kirkastusvuorin, niin mit- mitä nämä tarut? Sulla Riitta, oli jotakin
2: ajatusta näistä? Niin siis mä ajattelen, että tähän ei ole niin kuin mennyttä aikaa nämä ovelat, ovelasti sepitetyt tarut, vaan mä ajattelen joka syksy. Sitä messukeskuksen värimainosta, että tule minä olen messuille, henkisyyden messut, jossa on siis näytteille järjestäjää ja terapiaa ja kosmista energiaa ja enkeloppia ja, ja, ja ties mitä. Että tätähän tämä maailma on tulvillaan ja nyt, nyt Pietari sanoo tässä, että tämän kaiken ja Kristuksen välillä on valtava ero ja se on se voima.
0: Joo, kun sä sanoit tuon, niin mulle tuli mieleen, että suurten kirjakauppojen hyllyys oli ennen suuria osastoja kristillisiä kirjoja. Nyt siellä on melkein pelkästään tuota, mitä sä kuvasit siis. Kristillisiä... Ja mä joskus huomasin, Joo. tietosana
1: kirjoissa oli ennen vanhaan monta sivua, selitettiin, mitä on kristiusku ja Jeesus. Niin nyt
2: uusimmissa tietokirjoissa on vain pari riviä, että Oho. no niitä uskovaista juttuja.
0: Oho. Joo.
2: Joo. Ja nämä tarvitset, ei tarvitse näkijöitä, mutta evankeliumi tarvitsi.
0: Niin, tässä on tämä silminnäkijä todistus siis. Mm. Hän sai Jumalalta kunniaa ja kirkkauden, kun hänelle kantautui tämä ääni. Tämä on minun rakas poika, johon minä olen mieltynyt. Tämän äänen me itse kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuodella. Mä oon ihmetellyt sitä kyllä, keksikäs tähän vastaus, että miksi Pietari kaikista Jeesuksen kanssa kokemistaan tapahtumista lähes kolmen vuoden aikana kertoo, vain taikka juuri tämän. Miksi se kerrotaan muuta? Oletteko te miettinyt tätä? Tai ruvetkaa nyt jos te on.
2: <tohjilla> Mutta onko muuta kertomusta, jossa tulisi esiin se, että, että verhon näkyvän ja näkymättömän maailman välissä rautettiin sen verran, kun se tässä kertomuksessa tapahtuu Mu- Muualla sitä ei tapahdu.
1: Onko tässä yksi syy? Mun tuli mieleen, että kun siellä oli Mooses ja Elia, että et siinä on niinku tämä raamatun punainen lanka ja ne puhuu siitä Jeesukseen tulevasta kärsimyksestä, eikö niin?
0: Aha, kaksi hyvää selitystä, jotka, jotka eivät edes paljon toisensa poissulkevia, koska siinä niin just tämä tietynlainen tulevan maailman elämä ja... ja Tämä voi todellakin olla, en mä tiedä mikä se oikein vastaus on. Mm. Mutta menihän se ihan sekaisin, kun se olisi majan sinne halunnut rakentaa. Kyllä, että kyllä se tietenkin se teksti jo antaa ymmärtää, että se oli niin kova juttu, että se oli, jotakin, että se oli kaikkein ehkä hurjin hengellinen kokemus, mitä hänellässä ikinä oli. Sitten, en tiedä muistaako kukaan raamatun lukija, että kun tultiin kirkastusvuodelta alas, niin Jeesus sanoi, että älkää kertoko tästä kenellekään. Ennen kuin ihmisen poika on noussut kuolleista. Ja tota, siitä on kulunut 30 vuotta ja nyt se kertoo. Nyt se sai kertoa, kun Jeesus jo kuollut. Mutta se oli, siinä oli jotain sellaista, että älkää heti kertokokkaan. Sekin on aika mielenkiintoinen ajatus. Yeah.
1: Minulla tulee tästä semmoinen assosiaatio, että
0: saako nyt kristitty kertoa omista kokemuksistaan toiselle, vai onko parempi, että on No mä luulen, että täällä on jotain tekemistä tuon kysymyksen kanssa sillä että saa kertoa, mutta ei ehkä ihan ensimmäisenä heti, heti lähde laulamaan, jos eilen on saanut valtavan kokemuksen, niin tänään koko maailmalle. Se, voi olla, että se latistuu jotenkin, voi olla, että se ei, se ei niin kuin elä sitä läpi sellaisena kuin Jumala on tarkoittanut ja antanut, vaan antaa sen ensin niin kuin toimia omassa elämässä ennen kuin lähtee puhumaan muille.
2: Mutta mikä on sitten, jos se vielä miettii, että tämä Kristuksen voima, mitä se ero siihen sanoisit, mitä sulle tulee mieleen? Sä tietoa ne Herran Jeesuksen Kristuksen voiman 16, mikä se sulle
0: on? Mikä se olisi muuta kuin, että, että Jeesuksen ilmi mit, mitä sä ajattelet? Olisi... No, Mä
2: ajattelen, on nämä tarinat tässä samassa, ei tota, eihän mikään näistä sepitetyistä jutuista saa samaan
0: aikaiseksi,
2: kun, kun Jeesuksen voima, kun hän muuttaa sydämen ja luo sen uudeksi. Sitä ei tee kukaan
0: muuta Aina, Aivan, ja Paavalle sanoi että evankelimi on Jumalan voima itse kullakin uskovalle mm. pelastukseksi. Eli se, on se, se on se dynamiitti, mm. joka muuttaa meidän elämän.
1: No toi 19, sinne puhutaan profeetallisesta sanasta, että me voidaan luottaa siihen ja, ja sitten mä pysin luen tämän 21 tähän. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki-ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet pyhän hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. Eli tässä on nyt kaksi ulottuvuutta. Kuka on kirjoittanut
0: raamatun ja kuka avaa sen ihmiselle? Joo, ja mä vielä kun tullaan tähän, sitä on tämä huippukohta just tämä loppu tässä luvussa. Siitä pitää opetella ulkoa. Mutta toi siksi me voimme niin, Ikään kuin Pietari sanoi, että tämä hengellinen kokemus oli tosi kova juttu ja se on kantanut mua kaikkina näinä vuosikymmeninä, mutta on jotakin, joka on vielä lujempi kuin kaikki hengelliset kokemukset yhteensä ja se on Jumalan sana. Eli että kokemusten varaa ei sittenkään rakennetaan mitään, sanan varaan rakennetaan. Ja Joo. sitten kerrotaan tästä sanasta.
2: Ja voisiko se profeetallinen sana olla sitäkin, että eihän Jeesus puhunut mitään hetken mielenjohteesta, vaan sehän oli tämmöinen ahaa elämys näillä opetuslapsille, että vanha testamentti puhuu tästä ja tästä ja tästä ja Jeesus täyttää juuri
0: sen, mitä siellä on puhuttu. Joo, mm. siis tähän puhuu raamatusta, tämä 21 profeetallinen sana. Sehän tarkoittaa koko vanhaa testamenttia. Niin, mutta että Jeesuksessa se täyttää. Kyllä.
1: Tiekö Emmauksen just Jeesus selittänyt alkaen. Ja ja
0: kaikki. Kyllä, ja tavallaan niin kuin siirsi, että, että hän on nyt se, mutta nyt kun hän lähtee pois, mm. niin se on Raamattu. Mm.
2: Ja oikeastaan Raamattua lukiessa koin tähti syttyy teidän sydämessänne. Eli semmoinen Jumala-kokemus syntyy, kun raamattu lukee.
0: Joo, ja tässä on sitä Raamattun synnystä sanottu, nyt Tämä on tämmöinen klassinen kohta. Puhun, että pyhän hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. Eli Raamattu on ihmisten kirjoittama mutta pyhähenki johtanut koko jutun alusta loppuun, aina Kaanonin kokoamista myöten.
1: No nyt kun sä oot Eero raamattuopettaja, niin joku voi, joka on langoilla, niin ihmetellä sitä, että okei, okay, tää on ihmisten kirjoittama, mutta mistä me tiedetään ihan varmasti, että tämä on Jumalan sana, eikä ihmisten, ihmisten ajatuksia?
0: No perinteisesti se on nähty just tästä, eli täällä raamatussa on tietenkin monia muitakin kohtia, mutta tämä on yksi niistä, että se on sen raamatun itseilmoitus, että, että koska se itse väittää, että se on pyhän engen johdottamana syntynyt, niin me uskomme, että se on. Mutta tietenkin eihän tämä ulkopuoliselle vakuuta. Jos joku kirja sanoo itse jotakin, että se usko koko kirjaan, niin hän tarvitsee siihen uskoa. Ja, ja sitten me voitaisiin seuraavaksi keskustella siitä, että onko jotakin kuin niin sanottua ulkopuolisten näyttöä sille, että tämä olisi jotenkin kova kirja. Ja mä oon äskettäin keskustellut uskon kanssa, väiteltiin, hän väitti, että Korani on, ja mä väitin, että Raamattu kovasti väititeltiin, kumpi on parempi, niin tuota, silloin voidaan kysyä, että onko jotain sellaista näyttöä. Ja no kyllä sitäkin on. Vaikka sitä ei voida niin lopullisesti aukottomasti todistaa, mutta vaikkapa se, että täällä on profetioita etukäteen satoja vuosia ennalta kirjoitettu, jotka on täyttyneet. Se on yksi palapelin palanen siinä, että, että tämä näyttää Jumalan sanalta, eikä ihmisten.
2: Ja yksi, yksi näyttö on myöskin itse evankeliumien sen sisältö. Siis kuka ihminen olisi keksinyt evankeliumin? Kertonut, että ihminen on niin paha, että tarvittiin Jumalan pojan kuolema. Mm. Ei ole mitään muuta tietä taivaaseen, kuin hyväksyy tämä ja, ja että Jumalan poika sovittaa ja, ei, tämä tää ihmisen päässä kasvaa. On no niin älytön, että ihminen ei ole
0: semmoista keksiä. Näin, näin voidaan sanoa. Ja tietenkin yksi on se, että kuinka monen mm-hmm. ihmisen elämän se on muuttanut. Tietenkin tähänkin voidaan sanoa vastaveto, että onhan ihmisten elämät muuttunut muistakin syistä, mutta silti se vaikutushistoria maailmassa, miten se on vaikuttanut mm-hmm. tuhansia vuosia. Ja kuka
1: selittää sen, kun ihmiselle tulee synnin tuntu.
2: Mutta Pietarihan antaa ymmärtää, että, että Raamattu on sille erilainen kirja, vaikka luulisit, että se on kirja, missä muutkin, että luetaan sitä niin, kuin, niin kuin lukee, mutta sen, sen ymmärtäminen, se on vähän niin kuin jos teillä on matkalaukku, jos on, jos on koodi, niin jos joku yrittää avata teidän laukun ja teillä on koodi päällä, niin se pitää rikkoa. Siinä tuhoutuu sitten jotakin. Ja, että pyhät kirjoitukset on jotain tämmöistä, että tarvitaan se koodi, se pyhä henki, joka avaa, että hei, mistä nyt on kyse. Ja että et Jumala tulee lähelle siinä, mitä sä luet. No mitä
1: haluatte, ystävät, sanoa kuulijalle, joka, joka pohtii, että kannattaako raamattua lukea? Et jos siitä ei ymmärrä mitään, niin onko, onko mitään järkeä lukea, kun se on täyttä hebreaa?
0: Niin, onneksi se on suomeksi käännetty?
1: <tos> 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 Mutta silti, siitä ei <tos> ymmärrä mitään.
0: Ei aina ymmärrä. Se on semmoinen yksi salaisuus, että raamattu on selvä ja yksinkertainen. Tämä on yksi uskon puhdistuksen periaate. Se tarkoittaa, että kuka tahansa raamatun lukija voi aivan täysin käsittää raamatun pääsanoman. Mutta samalla se on loputon, tyhjentymätön aariaitta ja monissa kohdissa tosi vaikea. Ja pitää rukoilla Jumala avaan sitä ja kaikki kohdat ei ikinä avaudu, mutta ei se mitään.
2: Mutta henki on ollut siinä tota, läsnä, kun se kirja kirjoitettiin. Vaikka Luukas teki paljon pohjatöitä ennen kuin kirjoitti.
0: Radio raamattu piiri.
1: Meillä loppuu aika ja palataan, ystävät, jälleen viikon kuluttua asiaan. Rukoilet Riitta tähän loppuun?
2: Elävä Jumala, me kiitämme siitä, että saamme olla sinun kutsumiasi ja valittuja. Kiitämme siitä armosta ja rauhasta, jonka olet elämäämme antanut tämän saman kallin uskon takia, josta Pietari kirjoittaa. Kiitämme lupauksista joten varaamme heittäydymme koko elämämme kanssa. Kiitämme sinun sanastasi ja rukoilemme, että näytä meille arjessamme, että tämä sana on totta ja lupausten antaja on ehdottoman luotettava. Aamen.